1: Esto es Guerra y Artes un podcast donde leemos en vivo diferentes libros
2: El arte de la guerra, capítulo 13, sobre la utilización de los espías. Una gran operación militar significa un gran esfuerzo para la nación y la guerra puede durar muchos años para obtener una victoria de un día. Así pues, dejar de conocer la situación de los adversarios por resistencia a aprobar gastos para asuntos de espionaje es extremadamente inhumano y no es típico de un buen jefe militar, de un consejero de gobierno ni de un gobernante victorioso. Por lo tanto, lo que posibilita a un gobierno inteligente y a un mando militar sabio vencer a los demás y lograr triunfos extraordinarios es la información previa. La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía ni descubrir mediante cálculos. Debe obtenerse de personas, personas que conozcan la situación del enemigo. Existen cinco clases de espías. El espía nativo, el espía interno, el doble agente, el espía liquidable y el espía flotante. Cuando están activos todos ellos, nadie conoce sus rutas. A esto se le llama genio organizativo y se aplica al gobernante. Los espías nativos se contratan entre los habitantes de una localidad. Los espías internos se contratan entre los funcionarios enemigos. Los agentes dobles se contratan entre los espías enemigos. Los espías liquidables transmiten falsos datos a los espías enemigos. Los espías flotantes vuelven para traer sus informes. Entre los funcionarios del régimen enemigo se hallan aquellos con los que se puede establecer contacto y a los que se puede sobornar para averiguar la situación de su país y descubrir cualquier plan que se trame contra ti. También pueden ser utilizados para crear desaveniencias y desarmonía. En consecuencia, nadie en las Fuerzas Armadas es tratado con tanta familiaridad como los espías. Ni a nadie se le otorgan recompensas tan grandes como a ellos. Ni hay asunto más secreto que el espionaje. Si no se trata bien a los espías, pueden convertirse en renegados y trabajar para el enemigo. Muy buenas, Diego. ¿Cómo estás? Muy contento de, verde, de verte, amigo. La verdad que estamos comenzando... Estamos en el inicio del fin, básicamente.
1: ¿Qué tal, Lanto querido? Qué alegría tenerte acá nuevamente en este podcast que está dando que hablar en el mundo. En el mundo. Putin está hablando de este podcast. Y tal vez ahora que lo nombramos haya espías rusos que están escuchando este podcast y nos hayan anotado en algún lugar en un pasillo del Kremlin. No lo sabemos. Pero bueno, así como vos dijiste, ese es el comienzo del fin, del fin de la primera temporada del podcast que habíamos hecho, no sé si con muchas expectativas, pero, pero bueno, llegamos a un lugar que no sé si estábamos pensando llegar, la cúspide casi, nos falta, todavía nos falta mucho por recorrer, pero ya hemos recorrido un trecho, la verdad, enorme. Mira, si Sun Tzu escribiera el arte del podcast, yo creo que estaríamos en alguno de sus capítulos.
2: Muy bueno, muy bueno, sí, completamente de acuerdo. ¿no? La verdad que hemos recorrido un gran camino, no porque en realidad eh, no es poca cosa, pero hemos terminado el libro, o estamos terminando el libro, sí eh, y por otro lado, vos mencionaste que los rusos nos están escuchando, sí ¿y desde qué otro lugar nos están escuchando, por ejemplo?
1: Nos están escuchando desde Argentina, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde Singapur, desde la República Federal Rusa, desde Italia, desde, y eh, no sé, ¿qué, ¿qué otro país? ¿México?
2: Bueno, la verdad que el país es muy variado, ¿no? Porque, bueno, somos argentinos, hablamos en español, es normal que nos escuchen, o sería lógico que nos escuchen desde Argentina, España, México, pero Federación Rusa, Singapur, Alemania... Y lo que pasa es que
1: hablamos del arte de la guerra, todo el mundo quiere saber... Estas, ya, Bueno, no solo el arte de la guerra. Hablamos de temas que son increíbles. Increíbles. Digamos. No, no Yo creo que estamos... No sé. Bueno, no, no quiero... Algo que no nos gusta, que lo hemos demostrado ya en nuestros podcasts, es que no nos gusta eh, hablar de las cosas lindas que nos dice la gente. Que nos dice la gente por la calle. Por la calle, por los diarios, los programas de televisión. Eh, bueno, vamos a tratar de no decirlo tanto. Hoy un día, que yo creo que va a ser un día... De mucha emoción, ¿no? Porque se termina una etapa, eh, bueno, la música que nos ponen, eh, bueno, la producción nos sorprende, ¿no? Con esto esperemos no tener tantas sorpresitas, porque bueno, si nos quebramos, nos quebramos.
2: Y somos humanos, somos seres emocionales, así que tratemos de remar, ¿no? Pero, pero bueno, pero insisto, ¿no? Estamos llegando al final, pero bueno, no importa, no importa porque está bueno cerrar etapas, está bueno terminar los libros, ¿sí? Porque una puerta que se cierra, por ahí es una oportunidad para abrir otra.
1: Así como vos lo dijiste. Y si pensamos en, en tantos temas que hablamos, podemos decir, bueno, cuando se termina la empanada, aparece otro en la caja. O uno puede buena. llamar el delivery. Es muy bueno. Y si se termina un libro en nuestro podcast, ¿qué es lo que podemos hacer?
2: Eh, es un acertijo que tengo que responder o ya deberías saber la respuesta
1: no, si quieres responder claro. lo que quieras responder en fuerte, porque si no después no te escuchan bueno. y ya se me quejaron varios, quiero escuchar a Lanto, que elanto, que esa voz que tiene que me endulza
2: bien, bueno, y eso nos lleva a otro tema empanadas con azúcar ya lo habíamos charlado ¿no?
1: empanadas con azúcar, sí
2: Sí, entonces, bueno, no, ese tema no lo tocamos. No, entonces eh, vuelvo a la pregunta anterior, ¿no? Acerca de qué vamos a hacer, qué va a ser de nuestras vidas, qué va a ser de este podcast.
1: Y este podcast se va a renovar, porque nosotros nos renovamos. Con cada oportunidad encontramos un nuevo desafío. Y así es que vamos a tener un nuevo, una nueva temporada con un nuevo libro, con un, nuevas eh, emociones, nuevas anécdotas, nuevos desafíos, quizás juegos. Y bueno, bueno, y un montón de de cosas sin fin de las que estamos acostumbrados pero bueno, lo dejamos más para el final para contar un poquito más pero seguimos seguimos no no se pongan mal, no escuchen solo las canciones bajón de, de fin de ciclo porque va a haber cosas nuevas y bueno Lanto, acá leímos este capítulo leíste este, esta primera parte sobre los espías Sun Tzu nos tiene acostumbrados a que arranca y enumera cuántas cosas hay, hay cinco tipos de espía, ¿no? dice este Sun Tzu y nos dice entre esos so, nos dice que es muy importante el espionaje, nos dice que hay que tratar bien al espía porque si no el espía se te vuelve renegado, yo creo que la palabra que a mí me hace que me gusta más para esto que yo hubiese usado si fuera Tomás Clary o Sun Tzu es despechado, no hay nada peor que un espía despechado Ah,
2: interesante, interesante hipótesis, interesante planteo, eh.
1: Y porque es un tipo que traiciona, y te traiciona toda la vez. Si te tra... Ya sabes que traicionó. Sí.
2: Sí. Bueno, pero ya lo que pasa es que ya de por sí espía, ¿no? Traiciona. Porque el espía traiciona tu confianza. El espía eh, sabe de vos y va y lo cuenta a otra persona. Entonces ya el espía. Eh, qué sé yo, desde ¿no? mi punto de vista no es tan bien visto. Y si es un espía doble, es peor todavía, es peor, 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 ¿no? Porque traiciona a los dos bandos. Eh, la verdad que es un tema delicado, ¿no?
1: Ese es feo. Igual están que... los, los espías líquidos, ¿eh? no? No, no ¿eran no? Liquidable. Liquidable, ese Liquidable. me gustó más, porque es el que le, el que al, al espía le da, le vende pescado podrido.
2: <risa> Exactamente.
1: Pero sí, lo que no sé es si... Ese, 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 digamos, ¿los espías son de uno u otro? ¿O van, son roles que toman los espías?
2: Esa es buena, esa es buena. Esa es buena. O sea, haces un tipo de espía y no cambias? ¿O eventualmente podés cubrir varios roles a la vez? Eh, yo creo que podríamos hacer una tabla y podríamos empezar a analizar, ¿no? Por ejemplo, espía nativo... Según la definición, es el espía que lo vas a buscar en el lugar donde estás. Eh, el espía interno, bueno, lo contratás entre los funcionarios enemigos que puede haber nacido en el lugar donde estás. O sea que podría podría ser este, que cubra más de un rol.
1: Sí, es más difícil, pero bueno, pero podría, podría ser. Uh -huh. eh, esto y me bueno, recuerda... Uh, vos te acordás de un hay un cantante muy famoso en Argentina, un músico, tremendo músico ya es bastante grande, pero eh, activo todavía, que se llama David Lebón.
2: Ajá, sí, claro que sí.
1: Lo, lo, lo tenés ubicado, David Lebón, bueno cantó mucho solista, pero fue parte de un grupo, de una banda legendaria que se llamó Ceru Girán, ajá, ¿no? Bueno, David Lebón contó en varios eh, reportajes que su mamá era espía. ¿En serio? Sí. Qué
2: bueno, espía.
1: ¿Para quién espiaba? Y no me acuerdo, me parece que era inglesa la madre. Y espió. Entonces, una vez le preguntaron si tenía muchos novios, o qué sé yo, y como que sí, que había tenido muchos amantes, pero básicamente gracias a su profesión. Ya. Claro, claro, claro. O sea, gracias a su profesión. Algunos eran víctimas de su profesión.
2: Ya. Claro,
1: claro. Eh, y que había viajado. Bueno, muy interesante. Después búsquenlo, búsquenlo. Uh -huh. Eh, debe estar en algún lado en Youtube sobre David León bon contando sobre su madre eh, bueno no daba muchos detalles pero debe ser la, la única persona que conocí si no tal era espía bueno después está Stiuso que no sé si es cuán espía habrá sido que fue famoso ahora por el caso Nisman y que salió a la luz y que se vio su cara eh, pero bueno ese es argentino eh, así que bueno, los espías evidentemente están por, por muchos lados. No sé si a nosotros nos están espiando.
2: ¿Vos sabés que ahora que decís espía, bueno, sí, tal cual. Un tema es ese, ¿no? El, el espionaje como que fue cambiando, ¿no? Y, y hablando de la guerra, hablando de la independencia del Virreinato de Río de la Plata, la otra vez escuchando a Felipe Piña, sí, justamente, él comentaba que acá, ¿no? Este, había espías de todas partes y no solamente de Europa sino también de, de Asia ¿sí? porque justamente les interesaba saber qué era lo que iba a pasar con, con el virreinato entonces este nada estaba lleno de espías ingleses, franceses españoles eh, rusos, este, norteamericanos viendo cómo se desarrollaba todo no y la verdad es que me llamó la atención porque uno escucha espías y uno piensa no sé la Guerra Fría, Alemania, Alemania del Este, ¿sí? Y entonces, este no sé, eh, algo así como el agente de Cipoll, ¿no? Este, uno se hace idea
1: claro. de ese tipo
2: de películas. Eh,
1: bueno, en el cine mucho de espía, digamos, el agente de Cipoll es uno. Después, bueno, me parece que uno de los espías más famosos del cine, ¿quién ver, es? ¿Quién es? Y ¿Quién para es? mí James Bond.
2: James Bond, sí, sí. sí. Ah, sin lugar a dudas, sí, tal cual, tal
1: cual. tal cual. Que tuvo un montón de películas, un montón de actores que han hecho de, de ese personaje.
2: ¿Cuál fue tu mejor actor? ¿O cuál preferís de todos los James Bond que hubo?
1: Y lo que pasa es que yo no vi muchos, porque a John Connery no llegué a verlo. Claro, claro, claro. Eh, así que vi de los últimos, a los últimos dos. Sí. Eh, bueno, uno el último creo que es eh, Daniel Cry No Daniel, sé sí. cómo se pronuncia Y el anterior, ahí se me fue el nombre Pero muy, muy, muy muy famoso No,
2: no, no sé quién fue el anterior Pierre Brosman también fue Sí, ese, no. ese fue ah, el anterior ah, está, está,
1: está. Eh, Así que bueno en el, esas Yo creo que eh, Con el que más me gustó fue eh, Pierre brosman pero no, no por nada en particular, sino porque es el que conocí. Entonces, cuando cambió al nuevo James Bond me costó un poco. El otro era más de mi época. Bueno, después hay más películas tremendas de... De, de espías. Y de espías, bueno, están todas las de Misión Imposible.
2: Ah, es cierto, claro, son espías. No dejan de ser espías, ¿sí? ¿eh? Claro. Exactamente.
1: ¿Vos tenés alguna otra alguna de otras películas que tengan que ver con espías?
2: Eh, hay una película que no recuerdo el título ¿sí? esta película sí la vi pero no recuerdo el título de una espía inglesa justamente una espía inglesa que, que viaja a Canadá o a Estados Unidos para pasar información sobre eh, la guerra espacial una película que creo que se estrenó hace un par de años eh, hay otra de espías este, rusos en eh, donde muestran cómo entrenan a los espías de, para justamente, ¿no? Después realizar misiones. Eh, prometo subir al Instagram el nombre de estas dos películas, así los oyentes pueden este, mirarlas si les interesa, ¿no?
1: Bueno, te paso otras. Bueno, está en claro. la, la eh, es una saga el, el protagonista es Matt Damon, que es el, el, el uh, Bourne Excelente. 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 A mí me, me, me habían encantado esas películas. Sí, sí. No,
2: bueno, sí, comparto, 100%. ¿no? Este, sí, la verdad que muy, muy buena saga, muy buena trilogía. Y después, este creo que hacen las primeras tres películas con Matt Damon. Después aparece una cuarta película donde cambian un poco los actores. Pero, no sé, después en la quinta película vuelve a aparecer Matt Damon de nuevo, ¿no? Y, y medio como que mantiene un poco la esencia original. La verdad que está, está muy
1: bueno. Y después hay otra de espías, que para mí es genial, que es una comedia. Es una, uh -huh. digamos, es una comedia que me parece que lo que hace es buscarle un, un, un lugar gracioso, a una contrapartida graciosa a James Bond, uh -huh. que es Astin Power. <risa> y son
2: varias.
1: Y son varias, me parece que no viste ninguna de las que nombré
2: <risa> no, exactamente no vi ninguna no. o sea, conozco el nombre, pero no vi ninguna, no vi ninguna.
1: para, de 007 de, ¿De, de 007 sí viste, sí, alguna de sí, una sí, época sí. con John Connery al menos
2: no, bueno, eh, obviamente no John Connery este, fue posterior a, a mi infancia pero nada, nah, sí, no he eh, visto He visto, creo que, de películas de todos, ¿no? John Connor, Roger Moore, bueno, Pierre brosman este...
1: Bien, sí, bien, sí, de sí. esas viste. De Misión Imposible también viste alguna, espero. ¿De Misión
2: Imposible sí, también, también las vi. Pero debo confesar que... No, son buenas películas de acción, sí.
1: Y después eh, de la... De la saga Burn, también. Sí, sí, sí. sí, sí tal bien. Cual. Hay unas nuevas, que es sobre un cómic... Que, que yo las vi que me encantaron me encantó uh -huh. mucho es eh, unas que se llaman King, Kingsman ah uh, mira. Kingsman es como una especie de clan de uh -huh. espías recontra secretos de Inglaterra uh -huh. eh, donde son 10 los Kingsman uh -huh. eh, y convocan a un niño porque hicieron mataron a su padre que era agente Kingsman y es una mezcla entre no sé si es medio para adolescentes ¿Ah, sí? pero a mí me gustó mm. yo soy medio adolescente
2: es que todos somos adolescentes ¿no?
1: bueno podría, bueno, podría por decirse que sí
2: bueno acá tengo los títulos de las películas ¿no? que les decía que las voy a subir de todas formas al Instagram ¿sí? pero una es Operación Red Sparrow que es justamente uh -huh. ¿no? de cómo entrenan los rusos hay otra película que es Secretos de Estado ¿sí? Eh, es interesante, ¿no? Es una película en donde eh, la protagonista escucha, ¿no? Eh, escucha comunicaciones y, bueno, en algún momento filtra ¿sí? alguna información. Y hay una muy buena, muy buena que me había olvidado, es Aliados. Es una película sí, de pareja de espías. Y que en algún momento empiezan a dudar si uno de ellos a su vez no es doble agente. Entonces no. la situación... Sí, sí, sí. Entonces en algún momento él tiene que probar a ella si realmente es doble agente o no. Entonces le da cierta información falsa esperando a ver si ella la transmite y entonces obviamente si la transmite todo mal, ¿no? Porque... Porque bueno, señal que no, no, no fue honesta con él, ¿no? Eh... ¿Y
1: esa es con Angelina Jolie y Brad Pitt?
2: Vos sabés que es con Brad Pitt, pero me parece que la protagonista no es Angelina Jolie. Creo que la protagonista eh, es otra actriz que realmente hace muy bien el papel, eh, que tiene un parecido con Angelina Jolie, pero en realidad es Marion Cotillard.
1: ¡Ah, muy buena actriz! Sí, 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 es muy pero muy buena.
2: Y bueno, y creo que es francesa, ¿no? Entonces, en realidad, también, ¿no? Bueno, la historia transcurre eh, justamente en Europa, terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la verdad que está, está muy buena ambientada, muy buenas actuaciones. La verdad que es un película, un
1: película. Y hay otras que son muy buenas, que yo las vi, esas me encantaron, que son eh, Turks and Caicos, o Turcos Caicos, o algo por el estilo que es. Y hay dos o tres de esas,
2: Ah, yo vi la primera, va, no sé, creo que era Ah, la primera. no, es una
1: saga, hay varias de esas. ¿En serio? Sí, 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 sí.
2: De hecho, siempre agarro la misma película en, en la tele, ¿no? Haciendo Zapping agarro la misma película y me engancho a mirar la película porque la verdad es que es divertida.
1: Son muy buenas, y ese actor a mí me encanta, me encanta. No me acuerdo bien cómo se llama, pero me encanta. Eh, es, el actor eh, lo he visto en otras películas. Está en Love Actually, es el que el, el que canta en Love Actually. Ah. Bill Nighy se llama, Bill Nighy. Está en, ah. también en Harry Potter, bueno, es, es un actor ah. inglés muy pero muy muy conocido. Vi ah. un montón de películas, realmente, bueno, Love Actually, Cuestión de tiempo, ah. eh, Inframundo, Enema, Piratas del Caribe está también. Ah. Eh, qué sé yo, bueno, en Harry Potter. Un montonazo, un montonazo, actorazo tremendo, muy, muy, muy bueno. Bueno, les recomiendo esas. Esas películas, esa saga de con ese tipo son tremendamente buenas de, de, de espías.
2: Después hay muy... una serie, una serie que ya tiene varias temporadas y varios años de Americans.
1: Es ah, un... muy buena, sí, que son los espías rusos que están en Estados Unidos. Exactamente, que son. Muy, muy buena. Que son pareja, pero son pareja por trabajar.
2: Exactamente exactamente.
1: Traeja, Entonces, eh, pareja por trabajar Lo que quise decir con eso ni yo me entiendo mirá. Es que son dos espías rusos Que tienen que hacer su misión De hacerse pasar por Residentes norteamericanos En Estados Unidos Y eh, entre su trabajo es hacerse pasar Que son una pareja Eso incluye tener hijos, tener una familia sí, Es, es una rato. locura
2: es muy loco, es muy loco, pero por eso me resulta interesante, ¿no? Por las situaciones que se presentan, como decís, ¿no? Este, discusiones de, de trabajo y discusiones de pareja y, y discusiones porque cada uno responde a una agencia distinta, más allá de que los dos son rusos, tienen jefes distintos, entonces ese también es otro ingrediente. Eh, y después, bueno, ¿no? La época en que se ambienta, ¿no? Entonces los medios para espiar eran medico, medios muy este artesanales, ¿no? Eh, poner un micrófono adentro de un reloj, ¿no? Hoy día, qué sé yo? Hoy bueno. día nos están escuchando el podcast y ya con eso nos pueden espiar sin, sin no,
1: sin tenemos creer, los ¿no? celulares que todo el tiempo están captando, están grabando para poder sí. hacer uso de sus funciones a control remoto.
2: Eso, eso es cierto, eso es cierto, y, y también nos pasa ¿no? que muchas veces nos sugiere cosas que nosotros nunca tipeamos nos sugieren contactos, nos sugieren eh, datos.
1: Vos estás planteando una teoría del espionaje muy, muy interesante.
2: De la potencialidad del espionaje.
1: ¿Qué cosas te están espiando, Lanto?
2: Ah, bueno, yo creo que si me están espiando, obviamente el otro lado se están riendo a más no poder, pero, pero no es la primera vez que, que en una conversación telefónica, ¿no? utilizando el teléfono a la vieja usanza, eh, uno menciona ciertas palabras que, en broma y que después te aparece un contacto de Facebook relacionado con esas palabras en broma que mencionó, ¿no? Y un contacto que no tiene ningún contacto en común.
1: ¿En estos días te aparecieron publicidades de empanadas?
2: ¿Sabés que no? Pero, pero, pedido ya... Continuamente me estaba tirando este, ofertas, pedido ya. Continuamente me estaba tirando este, regalos que me hacía. Lo que pasa es que no le presté atención.
1: Pero. Bueno, agradecemos a Pedido ya por eh, bueno, el auspicio y los, bueno, los regalos que nos hace. Tal cual, tal cual, tal cual. <ríe> ¿Y qué te ofrecía? Porque, por ejemplo, yo. A ver, voy a decir una cosa. Hace mucho que tengo ganas de comer sushi. Sería Bien. bueno tener un auspiciante que nos regale sushi
2: la verdad que estaría muy bueno estaría muy bueno es más eso yo a mí siempre me gustó el salmón no el rosado eh, ahumado si tenemos una oficina de que nos quieren mandar salmón rosado ahumado también estaría bueno
1: bueno bueno uno lo desea y el universo conspira para conspira que sea realidad o la red de eh, eh, 5G que tenemos en, nuestros, en nuestras venas hace que se manden estas cosas y que nos en empanadas de ananas, no empanadas simples empanadas complejas
2: exactamente bueno.
1: bueno Lanto, ¿te parece que siga con la con este capítulo único?
2: y me parece mm. que sí, ¿no? no sé si, creo que estamos tratando de estirar el tema para que no termine más este capítulo, pero bueno pero nada, qué sé yo, termina este libro y empieza otro, así que sí, dale nomás dale nomás,
1: bueno, voy a seguir no se pueden utilizar espías sin sagacidad y conocimiento. No puede uno servirse de espías sin humanidad y justicia. No se puede obtener la verdad de los espías sin sutileza. Ciertamente es un asunto muy delicado. Los espías son útiles en todas partes. Cada asunto requiere un conocimiento previo. Si algún asunto de espionaje es divulgado antes de que el espía haya informado, este y el que lo haya divulgado deben morir. Siempre que quieras atacar a un ejército, asediar una ciudad o matar a una persona... Has de conocer previamente la identidad de los generales que la defienden, de sus aliados, sus visitantes, sus sentinelas y de sus criados. Así pues, haz que tus espías averigüen todo sobre ellos. Siempre que vayas a atacar y a combatir debes conocer primero los talentos de los servidores del enemigo y así puedes enfrentarte a ellos según sus capacidades debes buscar a agentes enemigos que hayan venido a espiarte sobornarlos e inducirlos a pasarse a tu lado para poder utilizarlos como agentes dobles como la información obtenida de esta manera puedes encontrar espías nativos y espías internos para controlarlos con la información obtenida de estos puedes fabricar información falsa sirviéndote de espías liquidables con la información así obtenida puedes hacer que los espías flotantes actúen según los planes previstos es esencial para un gobernante conocer las cinco clases de espionaje y este conocimiento depende de los agentes dobles, así pues estos deben ser bien tratados. Así, solo un gobernante brillante, un, june, un general sabio que puede utilizar a los más inteligentes para el espionaje puede estar seguro de la victoria. El espionaje es esencial para las operaciones militares y los ejércitos dependen de él para llevar a cabo sus acciones. No será ventajoso para el ejército actuar sin conocer la situación del enemigo y conocer las situaciones del enemigo no es posible sin el espionaje. Bueno, así finaliza Sun Tzu este esta obra, ¿no? Esta obra magnífica sobre la guerra algo que me llama la atención va, no me llama la atención pero acá me cierra todo es que de alguna manera Sun Tzu está premiando a, aquellos, a aquellas personas que tomaron su libro y lo leyeron hasta el final porque por ahí leyeron los primeros capítulos atacaron como decía ahí pero les faltaba lo más importante que para que todo eso funcione tenía que haber espionaje no llegaron al final y tal vez perdieron batallas gracias a eso Sun Tzu la verdad se ganó el premio al no sé cómo llamarlo no sé si es, si es algo para felicitarlo o no, porque tal vez hizo que se muriera mucha gente
2: bueno la verdad que es eh, más inteligente de lo que pensabas, Sun Tzu, ¿no? con esta reflexión tuya, claramente pone la clave al final y entonces no terminaste de leer hasta el final y, y nada no te quedaste con la clave, la verdad que es muy pero muy sagaz y vos sabés que quería comentar sobre un, un párrafo o alguna información que había dado en la primera parte, y la verdad que cuando la leí me, me, me hizo un poco de ruido. no Lo, lo vuelvo a leer porque, para comentarlo, ¿no? para, para reflexionar. En el segundo párrafo de este capítulo dice, la información previa no puede obtenerse de fantasmas ni espíritus. Ni se puede tener por analogía ni descubrir mediante cálculos. Ahora, qué, 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 qué valioso lo que nos dice, ¿no?
1: Y sí, sí, porque... Eh, yo creo que esto lo hemos dicho antes, ¿no? Pero acá lo está diciendo, el que viene y que dice, me lo contó un pajarito, uh -huh. y no. No, no va. Y no, no, va. no, eso no cuenta.
2: Y tampoco me imagino que sirve cuando viene, qué sé yo, tu asesor militar y te dice, no, esto lo descubrí jugando el juego de la copa, no, no, dices un su espíritus no, vale,
1: ¿sí? no vale. No vale Lo, lo dijo la, la llorona. No. Tampoco. No vale.
2: No, no vale. No vale la no luz vale. mala. No, no vale. menos. Me lo contó Gasparín. Tampoco. No es un no, fantasma. No, sirve. Gasparín.
1: Encima, Gasparín es bastante turro porque te dice cualquiera. Yo creo que es... de, de ahí viene. Para mí Sun Tzu este, se quedó caliente. Está despechado. Es un espía despechado. Está despechado con, con los fantasmas y los espíritus. Y los espíritus.
2: Tal cual. Pero aparte, ¿cómo, cómo complementa? ¿no? Porque dice, ni se pueden obtener la información por analogía ni descubrir mediante cálculos. Eh, la verdad que durante toda la obra siempre nos no tipificaba cosas, nos armaba reglas, pero ahora que me diga que no se puede obtener información mediante cálculos, eh, qué sé yo, creo que tira abajo toda la tecnología de la informática, ¿no? Todos los algoritmos de inferencia que están dando vuelta para que YouTube me sugiera las, los videos que quiero ver. Pero según Sun eso no se puede hacer.
1: No, no, y no cuenta. Lo que pasa es que él está hablando de la guerra, por ahí para otras ah, cosas no, sí no, cuentan. Tal cual, tal cual, tal Pero cual. Pero para la guerra, evidentemente, no cuenta. Me gusta, me gusta como, como, sí, es verdad, me gustó porque fue medio barderito en esa parte, <risa> Sun Tzu. Sí, ¿No? Sí,
2: sí. Es que tiene, ¿no? De, de vez en cuando bardía un poco.
1: Y además tira acá al final, ¿no? Termina el libro diciendo: Conocer la situación del enemigo no es posible sin el espionaje. Mm. No hay forma de esto. Y antes, cuando hablaba diciendo si el enemigo está apabullado, qué sé yo, y ah, entonces decíamos claro, sí, entendí todo. No, no entendiste nada, loco, porque tenés que tener un espía y no lo dijo nunca Sun Tzu. Habló del fuego, de las clases del terreno, de maniobras militares, de cómo planificar un asedio. ¿Cómo planificás un asedio sin espías? Sí, es cierto,
2: ¿no? El terreno. Tanto que nos contó el terreno de los nueve tipos de terreno eh, y al final los espías son más importantes
1: que toda esa información que nos dio y si, sí, yo igual lo quiero a y a Tomás Clery también nos está escuchando, le mandamos un abrazo que afloje con las medialunas porque nos contaron que está, está muy, muy goloso muy goloso, muy glotón le está subiendo el, eh, el, el azúcar no, en el sangre y bueno, eso es un problema Tomás, cuídate, por favor, hacele caso a tu familia. Y bueno, te queremos, te queremos. Mira, se, se, me, se, se me pone la piel, se me. Me emociono, me emociono porque no vamos a hablar más de él ya. Ya bueno, no vamos a hablar yo, más.
2: Yo creo que de todas formas tenemos que que referenciarlo no en el próximo libro que ya tenemos próximo libro, ya sabemos que vamos a leer ¿Vamos a leer? Ah, vamos a leer entonces no es que vamos a pintar, no es que vamos a hacer una escultura, no, no, vamos a leer otro libro
1: vamos a leer otro libro, no sé si lo querés anunciar Lanto ya en este momento en este momento único, o lo decimos cuando nos estamos despidiendo
2: eh, y yo creo que hay que hacer lo mismo que hizo Sun Tzu, al final, final hay que decirlo, pero tal vez al final de la cortina, ¿no? Termina la cortina todo y por ahí al final luego de cinco uh, minutos de, de silencio aparece el nombre del libro
1: Vos decís después de los títulos como en las películas de, de Avengers
2: Exactamente
1: Me exactamente. encantó, Lanto, me encantó
2: <ríe> Bueno, pero es lo que hizo Sun Tzu ¿no? nos tiró la posta del espía al final
1: Es verdad, Sun Tzu la verdad que Sun Tzu merece nuestra, nuestra aprobación Podríamos contar un poco, un poco más sobre quién era Sun Tzu, ¿no? Porque, ¿qué onda Sun Tzu? Sun Tzu se llamaba así, era su nombre artístico. ¿Era un tipo, era un, era un hombre o era una era un mujer? Nombre. Yo vi Mulán y Mulán era una chica, pero que en esa época, en ese ah, contexto tan machista, tuvo que hacerse pasar por varón para poder ser la guerrera que era guerrera ya ella. no
2: mirá, no, no. Y por eso no, no, Sun Tzu er, es
1: mujer. Tranquilamente.
2: Tranquilamente. De hecho, Sun Tzu, qué sé yo, ese nombre no, no, no me dice nada, ¿no? Así que tranquilamente es mujer y tranquilamente no, no lo culpa.
1: Mira, acá encontré Sun Tzu, general, estratega militar y filósofo de la antigua China. O sea, de hace eh. mucho. De la China de ahora no, de una China muy eh. antigua. El nombre por el que lo conocemos, en realidad es un título honorífico que significa Maestro Sun. Ah, eh, ¿su eh, nombre eh. de nacimiento como era? Sun Wu. Y la familia le decían Chan King. Nah. Nah, bueno, acá, acá me parece que ya... Tremendo. ¿Cuántos nombres tenés? Lanto. Sí, ¿Cómo pe. te llamas, vos, Lanto?
2: Lanto. El documento dice Lanto. ¿Y cómo Lanto, te dice la Lanto, gente? Lanto.
1: <risa> y, ¿Y tu nombre de cortesía cuál es?
2: Mi nombre de cortesía es Leandro. Eh, Leandro en Ahí está. realidad es... ¿sí? Eh, pero la gente me, me dice Lanto, me dice Lean, me dice Leo, me dice Lea, me dice Leandro... Eh, pero son en general son todas formas diminutivas. Acá el nombre es cortito y sí. eligen un apodo largo, pero eso va en contra, ¿no? O sea,
1: sí, pero, es en, China a y en China. Sí, claro. Eh,
2: los, los chinos, la verdad, Mirá, para, para, para.
1: acá viene una, una polémica que nos. nos a, esto tenemos que haberlo sabido antes. Esto pasa por no investigar, nosotros no somos periodismo de investigación. Los historiadores se han cuestionado si Sun Tzu fue o no, una figura histórica auténtica.
2: Opa. Perfecto. pero Leímos para por ahí pero, cualquiera. Y pero si arriba, pero si antes decía que fue un general, estratega y filósofo.
1: ¿Y, ¿Y qué sé es yo? Dices, se lo sitúa en el periodo es? de las primaveras y otoños de China. Ah, listo. Primavera y otoño. Y que y en y el invierno que desaparecía.
2: Ah, el tipo es un fenómeno. O sea, tenía toda la guita. Es el típico que pasa este, los mejores. Los, los mejores momentos en, el, en, la, en la latitud que,
1: que, que le convenga, ¿no? Sí, nada, malísimo. Y también a general al servicio del rey Elu de Wu. No lo sabemos. Esto está todo cuestionable. Dice, sin embargo, los estudiosos modernos, que no sabemos quiénes son, sitúan la creación del arte de la guerra y hace autor en el periodo de los reinos combatientes, que mm. es del 476 al 221 Cristo. Esto lo sitúan acá. Los anteriores dicen que estaban en el 722 al 481 a.C. Y Ay. otro el 544 al 496 a.C. O sea, cualquier, Sun son su cualquier momento puede estar.
2: Sí, sí es un periodo muy amplio. ¿Acaso habrá Sun Tzu encontrado la forma de viajar en el tiempo?
1: ¿Será el Doctor Who? Opa. Opa. Mirá Doctor lo que Who. descubrimos, mirá lo que descubrimos, Lanto. Así como nos ves. Mira, es cierto, es cierto. ¿eh? Para que acá, acá empieza una mejor parte. Dice, okay. los relatos tradicionales afirman que su descendiente, Zumbin uh -huh. también escribió un tratado sobre tácticas militares titulado El arte de la guerra de Zumbín. Listo, oh, ya este,
2: está. Este se subió a la fama de... <risa> sí, se
1: colgó la digo, de la su, teta de su madre que se llamaba... que Zunzú era su madre.
2: Claro. No, El arte ya de está. De bueno, yo creo que yo creo que se merece, no, no te digo un podcast completo, pero me parece que mirarle algún capítulo para ver si lo escribió o lo chorió, estaría bueno.
1: No, pará, los escritos chinos clásicos se refieren a ambos como Sun Tzu. Y algunos historiadores creyeron que eran la misma persona hasta el descubrimiento del Segundo Tratado. 1972. Mm. 1972. Esto es muy turbio, lanto. Sí. Durante el parece... siglo XX, ¿cómo sigue el siglo XX? El siglo pasado, hace poco, 1900. Bueno. Uh -huh. Sí. El arte de la guerra de Sun Tzu se hizo popular también en Occidente. Claro, nosotros lo descubrimos gracias a las celebrities que en, en la revista Viva decían libro favorito, el arte de la guerra. <risa> <risa> claro, claro, sí, la, la gente de Masterchef, más de uno dijo libro favorito, arte de la guerra. ¿De quién? ¿De esto? Sun Tzu no? De, de Bin. A, a mí me gusta más Bin. <ríe> Zumbin,
2: Zumbin, suena a zumbar, la verdad que suena muy gracioso.
1: Y mira, dice, en la actualidad es de gran influencia en casi todo el mundo, sí, claro, lo sabemos gracias a la revista Viva, en ámbitos tan dispares como la política, los negocios, los deportes y por supuesto la guerra. Me, me, me gustó este, por supuesto la guerra. Uy. El que escribió esto, que no sé si es Tomás Clery o el mismo que escribí que escribe la la contratapa del diario popular acá dijo mire lo que pongo por supuesto la garra ellos es mi hombre <ríe> qué respetuoso lanto perdón 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 no, no, Thomas pero... Keri, perdón Sun perdón Sunbin perdón a la audiencia que ya se enamoró de este libro
2: no bueno pero está bueno tener una mirada, una mirada objetiva sí no, no, no hay que ser este hay que ser objetivo hay que analizar críticamente así que está bárbaro no lo lo que estamos haciendo está bárbaro lo, lo los comentarios que has hecho.
1: Y lo que pasa que, digamos, nosotros hemos viajado mucho, Lanto, y la otra día me quedé pensando. Algo, ¿Te pasó alguna vez en un, algo en un vuelo que digas, mira, mira lo que me pasó? ¿Tuviste turbulencia?
2: Eh, me pasaron muchas cosas y, y ahora las cuento. Pero, ¿terminó tu relato? ¿El del
1: podcast pasado? ¿Qué, el, el... No, me queda mucho por contar, pero ahora me gustaría cont contar algo, algo de vos. Mientras, mientras vos vas recordando alguna de tus anécdotas de, de vuelo, eh, que, que podríamos mandar un saludo a, a la gente que nos escucha y un saludo especial a nuestra amiga y consejera de viajes, Natalia Solís, que debe ser la persona que, y por, al menos en Argentina, más sabe de viajes. Te dice qué, cuál es la mejor empresa para viajar, te organiza los viajes. Eh, bueno, creo que en nos, nuestros últimos viajes, en casi todos, ella estuvo ahí ayudándonos, asistiéndonos. Eh, bueno, realmente muchas gracias, ¿no? Porque sí,
2: la verdad que eh, creo que ella podría hacer un podcast con, con las preguntas que le he hecho ¿no? y que muy pacientemente respondía y muy pacientemente te este, aconsejaba y recomendaba.
1: Podríamos invitarla un día, Lanto.
2: Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
1: Habría que ver si se anima, por ahí no se anima. Mientras tanto la pueden seguir en, en Instagram. El Instagram de ella es Sentir Viajero. Y se llama Natalia Carolina Solís. Genia, genia total. Así que bueno, la pueden contactar tranquilamente y esperemos que algún día nos se anime a que, a que le invitemos y nos, y, y nos cuente cosas, o le preguntemos y... El,
2: Exactamente, claro que sí, claro que sí, qué mejor, ¿no? Que ahora que no podemos viajar, que viajar aunque sea a través de relatos, comentarios, recomendaciones. Así que estaría, estaría muy bueno.
1: Bueno, Lanto, te, te una pregunta, a ver, para entrar en clima, ¿vos qué onda? Eh, ¿Pasillo, ventanilla o en el medio?
2: No, 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 comparto tu misma este eh, pasillo. Pasillo, sí, pasillo, sí, la verdad que al principio estaba bueno la ventanilla para, para ver los paisajes, después te das cuenta que no puedes ver absolutamente nada o que si lo puedes ver son los 30 segundos que dura más o menos mientras el avión despega y es mucho más útil pasillo. Pasillo te permite estirar las piernas, ¿no? Este, tirar las piernas para el pasillo y el que tenga que caminar, el que te salte. Bueno, correr las piernas, obviamente,
1: ¿no? Pero, digo, no, pero tenés más espacio. De... Eso, bueno, sos, sos como... <coughs> bueno, tuve un pequeño de perfecto. Sos como yo, que viaja en turista.
2: Y obviamente,
1: obviamente. Así <risa> por que... eso tenés <risa> sí, esos problemas.
2: Sí, esos problemas. <risa> y después otra ventaja es que, por ejemplo, te, te olvidaste... El cablecito de andás a ver qué cosa. Tremendo, Entonces, el qué eh, poder... los
1: auriculares. Ah, eh, ¿Traje o no traje el, el cosito? Ay, la no cita. sé. Oh, me levanto y lo miro.
2: Exactamente. Lapicera
1: para migraciones. La Ojo saco. con
2: eso. Ojo con las lapiceras porque con la diferencia de presión te pueden explotar.
1: Sí, es verdad. A ah, mí nunca se pasó? me reventó ninguna igual. Ah, ¿Ah sí. Nunca, nunca me pasó, no.
2: A mí una vez y después de eso empecé a usar microfibras que, bueno, que tienen eso es otro mecanismo.
1: Claro, tienen la microfibralidad.
2: Antes de que sea necesario, ¿vos envolvías las cosas con líquidos en bolsitas Ziploc?
1: <risa> ¿Qué líquidos?
2: Y qué sé yo, no sé, líquidos. Uno, uno lleva cosas que tengan líquido. Una lapicera, por ejemplo, tiene algo líquido.
1: No, 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 la, no, ni en pedo. Tengo en, en, la, en la mochila tengo las la lapiceras puestas en los, en los puertos lapicera claro,
2: claro, claro, pero no, no Y un montón ocurre.
1: sueltas, un montón sueltas. <risa> un montón, ¿con capuchón o sin capuchón? Y el, 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 algunas con capuchón, otras vienen sin capuchón. ¿Vienen ya sin capuchón? Y, y no? sí, las que hacen tiqui, 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 tiqui. Ah, está bien, está, está. Esas no tienen capuchón. Claro, claro, claro Vos claro. envolvés las lapiceras en bolsitas Ziploc.
2: Eh, sí, sí por temor a que se revienten y a que manchen todo.
1: Mira, mira, a ver rituales. Tendrás algún ritual para, para lo que tiene que con el viaje. ¿Para vamos a... arranquemos
2: un podcast. Rituales míos. Vamos a ver. A fin de año. Ropa,
1: ¿qué ropa elegís para viajar? Bueno, eh, buen punto.
2: Eh, nunca se estrena ropa en un viaje. O bueno, nunca se estrena. Yo nunca, nunca estreno ropa en un viaje la ropa okay. tiene que haber sido usada acá principalmente zapatos y cualquier otra ropa no zapatos
1: tiene... vas con zapatos en el, en el avión en el avión no. te digo ropa para el avión para viajar en un avión un viaje largo como de acá a Europa poner
2: bueno no 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 zapatos en un sentido genérico hablado no pero para viajar de, de acá sí, un viaje largo eh, bueno mira algunos tips chin
1: eh, jean, ¿sí? jean, mira jean.
2: Sí, con sí, cinturón jean. Con cinturón, ¿sí? Uh -huh. Pero es importante llevar una camisa manga larga.
1: Porque te va a sacar de frío.
2: Porque si te cagás de frío, exactamente, te, eh, qué sé yo, nada, lo dejas como, como vale. Incluso te puedes levantar el cuellito si te está pegando el aire acondicionado. Mira,
1: mira, muy bien.
2: A lo te empezás a remangar, así que claro, es importante. Yo
1: camisa no, camisa no, ya, ahí ya empezamos mal, jean no. Trato de, de llevar lo más parecido a un jogging.
2: Bien.
1: Lo más cercano a un jogging. Quiero estar cómodo.
2: ¿Está
1: el jean no me genera comodidad. Y el jean con cinturón menos comodidad. Porque la panza es como que ahí me, me molesta.
2: Pero ya de por sí tenemos que usar el cinturón de seguridad.
1: No, pero no es lo mismo el cinturón de seguridad que el cinturón del jean. Claro.
2: Claro, claro. Para mí, bueno. para mí. No, no, está, 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 claro. Así
1: que entonces... Eh, jean, después, jean,
2: medias. No.
1: Bueno, medias... Si medias,
2: medias para, y Medias es importante, o sea, nunca se usa calzado sin medias.
1: No, claro, medias, ah, zapatillas por... limpias y muy, con, con mucho desobrante, porque a mí me gusta sacarme las zapatillas.
2: ¿Sos de los que se sacan las zapatillas?
1: Soy de los que quiere estar descalzo en el avión. Apá.
2: Bueno, yo, por otro tema que no voy a contar, no, yo me aflojo los cordones para dormir, pero el calzado no se saca.
1: No se saca en caso de emergencia. ¡Claro! Sí, me imaginé que era eso, canto. Yo prefiero que me reconozcan rápido porque estoy descalzo.
2: Por mi claro, medio de diferentes el, colores. En, en, en la lista de, de pasajeros dice: a ver, descalzo.
1: Bueno, Bien, ¿qué más? y después, bueno, abrigo. ¿Qué, ¿Qué abrigo llevas?
2: Bueno, esa también es buena. Eh... Sí, en realidad, este, sí, un abrigo grande, pesado, abrigado, tenés que llevar siempre. Porque si haces un viaje como decís, eh, qué sé yo, salvo que vayas en media estación, salís en verano y llegás en invierno, o viceversa.
1: Así o que, viceversa, claro.
2: Sí. Pero, además de la camisa, un polar.
1: Muy bien, el polar micropolar, porque ese, ese lo, lo, lo enrollás, por ejemplo.
2: ¿Y qué lo Ah, no, yo pensé que venían por otro lado. Lo no, no, que lo
1: enrollás y lo, enrollás y lo guardás en la, en la mochila y te ocupa poco espacio.
2: Exactamente, pero también lo podés enrollar y te lo pones alrededor del cuello y entonces tenés no. un almohadita.
1: una almohadita mirá, una no lo tenía eso. La otra pregunta, adelanto importante. A, A tus veros. viajes, ¿llevas perfume? Sí. ¿Y qué? cómo lo llevas el perfume?
2: Eh, justamente dentro de una bolsita y en la mochila.
1: Ah, llevas poco perfume
2: se puede llevar hasta 100 mililitros, poco, uno.
1: No, bueno, pero un perfume de 100 mililitros tiene un perfume, está bien, sí, bastante. Perfume no. grande, 100 mililitros, claro.
2: Igual una vez me han bardeado. ¿Por qué? En un control en un aeropuerto, me preguntan, ¿qué es esto? Y entonces yo le muestro que es un perfume y en realidad, claro, el aeropuerto estaba en Francia entonces y el perfume no era francés. Entonces me dijeron, no, esto no es perfume,
1: no, me encantó. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo tardaste en darte cuenta que era un chiste?
2: Eh, cuando llegué acá a Argentina, más o menos. Porque encima un, un policía de, del aeropuerto te hace una broma y vos no bueno, te esperás que te hagan una broma.
1: No, es tremendo, tremendo. Uno, viste, yo me pongo re nervioso, nunca digo, uy, no, más que nada, sabes por qué me pongo nervioso? Las veces que me puse nervioso, cuando no manejo el idioma. ¿Y uh, cuándo te pasó si me... eso? Si me paran, qué sé yo, digo, uy no, que no me paren porque me pongo nervioso. Eh, debe ser todo el mundo se debe poner sí. nervioso. Me pasó en Francia una vez uh -huh. que eh, estaba bajando del avión, ya eh, habíamos pasado a la manga, entonces estábamos adentro del aeropuerto, pero viste que hay un momento en el que es la filita de los que viajan en el avión nada más. Sí. No, no, No hay de otros pasajeros, todavía estás como por el pasillito hasta llegar al lugar común. Y ahí había policía iban pidiendo pasaportes y qué sé yo. Y había unos perros. Y había un perrito pobre que había vomitado. <risa> pobre perro, estaba está del orto. Y yo digo, ¡uh, pobrecito! Y me, cuando hago pobrecito me dicen, señor, por acá. Y sí, me puse a pero... ¿pasaporte? ¿A dónde va? ¿Qué sé yo? La cosa que yo siempre ya muchas explicaciones de lo que iba a hacer. Y además los tipos se dan cuenta al toque. De, con la primera pregunta... ya es que los tipos ya saben antes de que bajes. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y empecé, no, porque vengo acá, los primeros días voy a estar acá, después voy a tal lado, porque estoy haciendo. Y después me voy y le empecé a contar todo el, todo el recorrido. Y en un momento <risa> dijo, no, no, siga, siga. Se sí, sí. estuvieron sacando papeles, ¿viste? sacando un montón de papeles, la carta de invitación. Y que ellos era, no, no, siga, siga, siga. Sí. <risa> bueno, bueno, pero está
2: bueno que sea así, ¿no? que no sea al revés, ¿no? La verdad que está bueno.
1: Otra pregunta. Tu equipaje de mano, ¿qué es?
2: Es una mochila.
1: Nada más. No sí, sos de esas personas que lleva la mochila y la valijita chiquita. Eh,
2: no, 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 en principio no. no, no, no porque solamente. hay gente que
1: hace eso y lleva un montón, o un montón de valijitas chiquitas claro. y que empiezan a ocupar lugar, pa, pa, pa. Y después son? llegas vos como un gilastrum porque tocó la fila 28. Y ves que está todo lleno. ¿Y qué pasó acá, decir ¿Qué pasó? Y ves un montón de señores que se hacen los tontos y ocupan tu lugar.
2: Sí, eso, sí, sí, eso la, la verdad que no me gusta. no Está bien, qué sé yo, no tiene drama. Camina dos pasos y ya está, si sí, total tenés que caminar. Pero ya cuando la gente se abusa y como decís, lleva valijita, valijita, caja, caja, bolsita, bolsita, qué sé yo, esto dejó de un poco, pero no, no, yo solamente una mochila y es más este si puedo incluso la, la meto abajo del asiento delantero ¿no? porque como voy sentado en el pasillo, las piernas tengo lugar para ponerlo por el costadito
1: y en caso de, de algo sacás todo rápidamente y tener la zapatilla, tener el uso polar de puesto de bufanda claro,
2: tal cual claro. la recomendación es, tenés que dejar todo en el avión y tenés que salir descalzo, bueno. <ríe> yo en realidad ninguna de esas dos cosas.
1: Me encantó. Cosas raras que viste arriba de un avión. Cosas
2: raras que vi arriba de un avión. Cosas raras que vi arriba de un avión. Eh... Bueno, qué sé yo, en los últimos viajes un perro. La verdad que no sabía que se podía viajar con perros arriba.
1: <ríe> Muy bueno. ¿Y cómo estaba, ¿Cómo lo... cómo estaba el perro ese?
2: No sé por qué lo escuchaba ladrar Y entonces vos, vos empezás a pensar Bueno, che, que bajen el volumen, ¿no? Mirá el que está mirando la película y después te das cuenta que no, no es una película, no es un audio Sino que es un perro este Me, me imagino que estaba dentro de una cajita Porque no me imagino el
1: perro caminando por el avión Yendo y niendo <risa> Yo vi un perrito que lo traían en un bolsito Opa. Y lo sacaban y le daban agüita Era un perrito como el de Susana Jiménez No sé mm -hmm. qué raza es Sí, tío, tío, tío. Eh, muy, muy bueno el perrito ahí y después lo otro que para mí, no, no fue extraño pero fue muy bueno es sí, que sí. viajé en el asiento en, en, de los del medio que compartís con más gente sí, con dos flacas que eh, venían de un reality de un reality eh, sueco a hacer unas pruebas argentinas como que parte del programa y de su misión, no sé qué era, venir a Argentina a hacer algo.
2: Ah, no, o sea, un reality que transcurría en Suecia, pero de vez en cuando viajaba. No es el reality donde viajan del mundo,
1: ¿no? No, no, no era ese, ah, era uno... Claro. Creo que no, creo que no, no sé. Yo le preguntaba si eran famosas y me Esto. dijeron que no, que no, que no eran famosas. Che, pero muy bueno, muy, <risa> muy bueno. Muy bueno, sí, sí, sí. Las dos y... eran adoptadas. ¿Ah, sí? Sí, también me llamó la atención
2: adoptadas si ¿sí eran hermanas o no
1: no no entre claro. ellas no eran hermanas claro. Claro. no, no, no. Claro. 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 Eh, sí,
2: le preguntaste cuál era el reality y lo miraste
1: eh, no no no. porque claro. es un reality sueco además supongamos que me lo dijeron claro. no le entendí un choto porque el nombre del reality es en sueco claro claro, claro, claro. sí, sí claro,
2: claro. Eh,
1: pasó hace varios años eso claro. sí en que hablan inglés Sí, en inglés un inglés recontra re bueno yo era ey, 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 hello hello where are you from from <risa> después me <he> daba cuenta
2: <risa> bueno pero no, no importa no porque qué sé yo el inglés no tiene que ser británico no los idiomas eh, ¿Qué sé yo? Muestra ¿no? este, la característica de cada uno, de cada pue pueblo, así que cada uno habla con su acento. Está bárbaro.
1: Y sí. Bueno, Lanto, a ver, ¿tenés alguna anécdota para despedirnos de, este, de esta sección de vuelo?
2: Y, y No sé si anécdotas, pero cosas para comentar. Por ejemplo, <ríe> de estar viajando al lado de un bebé. Claro. Y si bien el bebé estaba con los papás, eh, el bebé... Luego de tomar la leche,
1: parece que
2: estamos como el perro que vos, le, que vos contaste. Parece que no le cayó muy bien. Y, sí. y es impresionante el reflejo de los padres, porque ninguno de los padres fue vomitado. Todo el vómito para vos. Claro, la reacción. La verdad, es que nunca vi una persona reaccionar tan rápido. La verdad que si hubieran cronometrado la reacción, creo que era inhumano. ¿Cómo dieron vuelta enseguida al bebé? Era buenísimo, pero bueno, estaba yo del otro lado, ¿no? Eh... ¿Y de dónde
1: eran, de dónde eran les adres?
2: No, habíamos salido acá de Argentina, así que eran de acá argentino.
1: Argentinos. O sea que te hablaban en argentino, ¿no? Sí. sí. ¿Y qué te dijeron? Uy, perdoná, perdoná. Y te limpiaron. ¿Te... No, me, me limpié yo como pude, pero bueno. <risa> Encima es, el vómito de bebé tiene una baranda tremenda. No se va
2: con nada, pero por eso está bueno el gin, porque como
1: es bastante
2: grueso, el vómito tarda en llegar a las fibras internas.
1: Claro, no, sí, pero, seguro.
2: Pero la baranda que tenía... Sí.
1: ¿Y cómo se llamaba el bebé? Es tremendo, claro. lo de los bebés para la gente que no tiene hijes hay gente que la pasa muy mal odia a los, a los bebés en el avión para mí los bebés son los que se no, portan vos, más bien y mejor, en tu caso bueno, la, lo sufriste porque te vomitó no, pero yo odio a los padres que lo dieron vuelta <risa> porque <risa> si no se
2: vomitaban ellos este. pero bueno nada,
1: no importa. Eh, y a mí me tocó viajar con bebé con Cata, bebé
2: Esto, y que se, se pasó
1: re bien ¡no genial sí. decimos, fuimos en el, asiento, en el primer asiento que es el donde engancha las cunas y te claro, miman claro. todo el tiempo. Claro, claro, Entonces, claro, claro. Y a, al lado íbamos con otro nene que tenía la misma edad que Cata, así que compartíamos con los padres sí, eh, el, la tensión de, de ir con bebés. Claro, y los dos claro, se portaron claro. re bien, no lloraron nunca. Claro. Eh, no, más buenos, más buenos los eh, dos. Pero
2: el llorar tampoco molesta, ¿no? Porque convengamos que hay bastante ruido en el avión. Entonces, o ladra un perro, o gente que habla en voz alta. <ríe> ¿Sí?
1: Hay quilombo, y el avión hace ruido, pero siempre. Hay quilombo con los, con los adultos, hay de todo. Los sí. adultos son tremendos, tremendo, y, tremendo.
2: Y están los que, por ejemplo, este, sí, bueno, hay de todo, ¿no? Están los que se
1: paran cuando no se tienen que parar. Los que van al baño ni bien, a, ni bien llegan al, al avión. ¿Cómo puede Suben ser eso? Suben al avión y ya van al baño. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué, qué no ya salieron
2: sé. con ganas de, de su casa? Para mí
1: es una cuestión nerviosa.
2: Sí, 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 seguro. Seguro,
1: seguro. Está nervioso. Una vez me tocó viajar con un tipo eh, uh -huh. cuando, una vez que fui a Chile que el tiempo me hablaba y no paraba de hablarme y después me, dice, me, me confesó que lo que le pasa es que le tiene pánico a los aviones. Uh -huh. Entonces de esa forma se distraía un poco. <risa> 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 muy bueno, muy bueno. Sí, bueno Hay gente pobre, que te ¿no? habla, eso, eso es, es todo un tema. Cuando vas solo no tanto. Uh -huh. ¿Viste? va bueno, no sé. No, creo que depende de cada persona. ¿Vos sos de sacarle charla a la gente que está al lado tuyo?
2: En general, no. Salvo que necesite algo. Salgo... Eso claro, claro. no. es
1: un, un malicio no, A mí vos, me gusta no. charlar. Yo si tengo alguien que quiere charlar, le saco conversación. y Si sí es largo el viaje, ¿qué va a hacer en el viaje? ¿Qué saca Eso, la compu? Eso, ¿qué haces en un viaje? Claro, no.
2: ¿Sacar la compu no? ¿Pero qué haces en un viaje? Y yo saco Mira, la, a, veces,
1: a, a veces saco la compu. Eh, uh -huh. Por lo general, miro películas películas eh, que vos
2: querías ver o te sentás y ves qué películas te ofrecen y buscas ahí
1: no, veo que hay que me sorprendan claro, claro, está bien. Bien. y ahí veo lo que lo que no me gusta, ¿sabes qué no me gusta? es que no hay películas subtituladas por lo general no hay películas subtituladas ah,
2: traducidas al español por ejemplo, o al idioma de la claro,
1: está, están dobladas las películas si, está, si, si el idioma original es inglés, no tiene subtítulos en español. Está la, sí. En español es con audio en español.
2: Bueno, pero eso es una costumbre argentina, lo de subtitular.
1: No, no Porque lo en sé. España,
2: por ejemplo, en España, incluso yo había escuchado que durante la dictadura de Franco, las películas estaban dobladas. Y en ese doblaje, muchas veces cambiaban un poquito el, el sentido de la película. Entonces, los españoles. Me parece España, que en España
1: lo que hay es una, una, alguna ley que protege a los actores. Entonces por eso están los doblados, los doblajes.
2: Ah, Puede ser que durante
1: sí, el claro. gobierno de Franco también hacían eso. Claro, pero me parece claro. que pasa medio por ahí.
2: ¿Y el resto de Latinoamérica? ¿Qué hay? ¿Subtítulos o películas dobladas?
1: Y tendremos que preguntarle a nuestros, sí. nuestros oyentes ¿Qué cómo es la película en tu, en tu barrio, en tu país? ¿Doblada o subtitulada? ¿Qué le gusta ver a la gente?
2: Me gustó, me gustó. Veamos,
1: escríbanos a nuestra. Casilla de Instagram, arroba... En nuestro Instagram, que es Guerra y Artes. Guerra y Artes, todo Guerra junto, Artes, ¿todo junto, junto? Claro, claro. Claro,
2: claro. Entonces cuéntenos cuáles son las preferencias, no si les gusta ver las películas en el idioma original, doblada, eh, ¿sí? y bueno, ¿y ¿de qué nacionalidad? no Porque por ahí dicen, no, no, yo la miro en el idioma original y son películas argentinas, ¿no? Y son argentinas. Claro, Así, claro, no sé. ahí
1: claro. también pasa eso, sí. Sí, sí, sí. A mí, lo que por ejemplo, un tío mío las mira dobladas porque si se pone a leer los títulos no ve la película. ¿Y que un sabes? poco de razón tiene, ¿no? ¿Por sí. Porque vos no ves, eh, escuchás y todo, pero te cuesta más ver todo lo que tiene que ver con la película.
2: Exactamente. Sí, ese es buen punto. Comparto, ¿no? Eh, sí, comparto. Comparto porque yo, si uno tiene que prestar atención a las imágenes eh, y a veces, qué sé yo, por ahí, no sé, hay idiomas que uno más o menos entiende, más o menos, entonces medio como que no lees todo. Pero mirate una película claro. alemana y, y nada, tenés que leer absolutamente todo. Y,
1: y sí, estás, al horno. estás eh, al horno. Lando Top Gun, ¿la viste doblada?
2: No, subtitulada. No, a mí me gustan subtituladas las películas. ¿Pero
1: solo subtitulada? No, ¿Nunca la viste doblada?
2: Y Canal 13 la pasaba todos los domingos. Este, sí, traducción. Y ahí la de doblada.
1: Esa es una película que uno nunca va a encontrar en un, eh, en un avión.
2: Y Me imagino que no. Me imagino que películas de, de aviones, de accidentes, de guerra. Y no, ah, no, sí, sí.
1: Vive bueno, no te... está. Vive no, Vive, no está. Estamos... No,
2: no. Hay una anécdota muy graciosa que cuenta... Carlitos Páez Vilaró, que fue una de, de Uno las los personas.
1: sobrevivientes.
2: Resulta que él cuenta que cuando una vez que estaba viajando en un avión luego del accidente, una señora del avión se da vuelta y lo mira. La señora se da vuelta y lo mira dos o tres veces. Entonces Carlitos Páez Vilaró se acerca a la señora y le dice: Sí, yo soy el del accidente, pero no se preocupe porque son muy bajas las chances de que yo me vaya a caer con otros aviones,
1: ¿sí? Entonces está más segura acá que en otra avión. Es buena. Muy bueno, es muy bueno. Lanto, antes que nos vayamos, ¿cuál es el próximo libro que va a abrir la segunda temporada de este podcast? ¿Pero lo decimos ahora o lo decimos luego de los títulos, después de 3, 4, cinco minutos? No, no sé si cuatro o cinco minutos, pero podemos decir después de los títulos. Entonces, Lanto, nos vamos. Nos vamos ya, nos despedimos. Con un agradecimiento. Yo quiero agradecer eh, a todos nuestros oyentes. Eh, gracias por el aguante. Gracias por replicar, por tener cada vez más y más reproducciones. Y nos vemos en el podcast que viene, la segunda temporada, por este mismo canal. Un nuevo libro. Bueno, si quieren saber cuál es, escuchen un poquito después.
2: Bueno, muchas gracias a todos, Sí, este, comparto lo que dice Diego, esto surgió como una iniciativa, como un juego, y la verdad que ha crecido muchísimo, así que gracias a todos por, por acompañarnos, ¿no? por, por, por ser fiel a nuestro pueblo.
1: Gracias Sunsu, gracias Tomás, hasta luego.
0: business you rarely hear the expression for life you make a purchase for a product for a service and and there's a there's a time frame there well that's not the case with awaken 180 weight loss Allow me to explain. You know, a year ago, I started with Awaken 180 weight loss and had incredible success losing weight. But you can lose all the weight in the world and not keep it off. And what good is it? That's why I have support for life from Awaken 180. Yeah. I mean I go back for check-ins and make sure everything's going smoothly, but if I ever had a problem, the counselors are there to get me back on track. Why don't you do what I did and call for a consultation? 844-346-1800. 844-346-1800. Or go to awaken180weightloss.com.